0: Bienvenidos a América Latina para el mundo.
1: Olá a todos y todas. Meu nome es Ingramaia Maia y hoje eu estou aquí con vocês apresentando este que é es o primer episódio em português do podcast América Latina para o Mundo. Esse podcast é es mais uma ação da Fundación Entre Solas y Lunas, que tem a sua sede em Montevideo, no Uruguai. Essa fundación é es focada nos temas de migración y patrimônio. E tem um outro braço também que fala sobre moda e sustentabilidade, que é o universo MOLA, do qual fazemos parte. MOLA é a sigla para Movimento Internacional de Moda Latino-Americana. E esse movimento está presente na maioria dos países da América Latina. Quem já conhece esse podcast sabe que todos os episódios dele antes desse foram feitos em espanhol. Então nós da equipe do MOLA Brasil tivemos a ideia de fazer alguns episódios em português para que as ideias dentro desse ramo da sustentabilidade e da moda possam chegar ao público brasileiro e também ao público que fala português em outras partes do mundo e tem interesse em conhecer mais sobre como esse assunto tem se desenvolvido na América Latina. E aqui eu também vou deixar o convite às pessoas que falam espanhol e que estão ouvindo esse podcast que fiquem e tentem se familiarizar um pouco mais com esse nosso idioma que é tão próximo e também, às vezes, tão diferente. Então, essa é uma maneira que a gente encontrou de diminuir um pouco as barreiras, tanto culturais quanto linguísticas, que acabam sendo parte da nossa convivência enquanto latino-americanos. Então, como esse é o nosso primeiro episódio em português, nós vamos apresentar o Universo Mola e falar sobre como ele atua no Brasil. E para me ajudar nessa conversa, eu convidei a Gabriela de Laurentes, que é a primeira representante do movimento Universo Mola no Brasil. Oi, Gabi, muito obrigada por participar do nosso primeiro podcast em português, do América Latina para o Mundo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco e dissesse sobre como você chegou até o MOLA e sobre a sua trajetória dentro da moda sustentável.
0: Olá a todos, obrigada, Ingra. É um prazer, um prazer estar aqui nesse podcast e fazer parte do movimento MOLA. Meu nome é Gabriela De Laurentes, eu sou voz Mola, que é a representante Mola Brasil desde 2019. Eu soube do movimento Mola na Argentina, e em 2019, pela voz Mola Argentina, a Fedra Mauri, e ela comentou pela primeira vez no movimento, não, não, não conhecia, e era uma das coisas que eu gostaria realmente de, de fazer na época, que seria que era um dos propósitos, né? seria justamente aproximar de outras marcas e outras pessoas na América Latina que também estivessem no moda e sustentabilidade. E o Movimento Mola traz justamente isso para poder unir e fazer essa rede de conexões e de consciência. Eu estou no movimento, como eu disse, há dois anos, e a gente foi armando esse grupo aos poucos, agora a equipe está começando dessa maneira nesse ano, então esse podcast faz parte de um começo também da equipe Mola Brasil. É, eu tenho uma marca de moda sustentável, a De Laurentiis, que é uma marca de aventais naturais para ofícios. É um trabalho que eu venho desempenhando desde 2016, que é de valorização do trabalho manual através dessa peça, do avental. Então, a gente preza pela produção local, matéria-prima local, a marca de slow fashion. E o movimento MOLA, o que, que ele é? Né? Ele é um movimento que promove esse networking, essa grande rede, o desenvolvimento, reconhecimento de designers, empreendimentos, produtores da cadeia do valor da indústria, texto e da moda sustentável latino-americana. Então, o que a gente quer nesse momento, como Equipe MOLA Brasil, é a gente estar inserida nesse, nesse movimento e trazer um pouco dessa consciência e dessa educação de sustentabilidade, também aqui para o Brasil.
1: Certo, muito linda a sua iniciativa de... com os aventais na moda sustentável, é uma área que a gente não vê mu muitas vezes né, nesse ramo, e é muito bacana poder abarcar essas pessoas que estão trabalhando também. Né? Eu também queria ressaltar né, uma parte que eu acho muito importante sobre o universo MOLA, e em como ele atua nos países que ele é presente, que é o Mola Hub, que é um diretório que a gente tem dentro do programa, que ele pega marcas de toda a América Latina, né? na verdade, a própria marca pode se inscrever para fazer parte desse diretório, e ele tem lá catalogadas marcas de todos os países, assim a gente consegue encontrar essas marcas facilmente conhecer o trabalho das pessoas que estão trabalhando com sustentabilidade na América Latina. Então, também é uma iniciativa aberta para todas as marcas e também fornecedores, artesãos, profissionais, designers podem também estar se inscrevendo para participar desse diretório. Gabi, além disso que você já contou para gente, qual você acha que é a importância na sua visão da presença do MOLA no Brasil especificamente e, também, se você puder falar um pouquinho,
0: o que, que o Brasil pode contribuir com o MOLA também. Então, o MOLA é referência, é gerador de consciência e também formador de opinião, então, através da moda com sentido, com propósito e com responsabilidade. Então, acho que isso pode ser uma contribuição muito grande também para o universo brasileiro e o movimento estimula o intercâmbio, essa troca de ideias e apresentatividades de conscientização com os princípios do slow fashion. E eu acho que por outro lado o Brasil, né, apesar da gente ter uma barreira linguística e geográfica por, de, em relação aos outros países latino-americanos, porque falamos português enquanto os outros países falam é, espanhol e se unificam pela língua e também é, alguns estão mais próximos. Geograficamente, o Brasil tem essa questão de desafio da língua e da geografia, por sermos um país de dimensões continentais. Então, eu acho que até mesmo a gente pode estimular uma maior união dentro do próprio país, através dessas bandeiras da moda e da sustentabilidade, e também mostrar um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, o que tem aqui, seja em relação a iniciativas, mas também a... A indústria teixo brasileira que é muito forte e como é que a gente pode dessa maneira também estar fazendo essa troca com as outras marcas os outros profissionais que fazem parte do universo mola é um grande paradoxo que a gente sempre comenta enquanto membros da
1: equipe do brasil até dentro do movimento né em como às vezes a gente acaba tendo uma atuação Muito mais em nível básico do que outros países, né? Uma, uma educação de base em sustentabilidade dentro do movimento, porque a gente tem essa própria barreira linguística, às vezes dentro da, da nossa equipe, para com as outras pessoas do movimento. Então, é, a gente pensou em fazer até essa iniciativa do podcast como uma forma de nos aproximarmos, né? Tanto dos próprios brasileiros, que às vezes estão longe, né? Por exemplo, aqui a gente está em São Paulo e no Rio, quanto do Brasil com os outros países e vice-versa. né? Então, esse paradoxo é que o, o Brasil ele tem quase 50% do território da América do Sul e, ao mesmo tempo, às vezes a gente está completamente por fora dos debates que acontecem de forma mais fluida dentro dos outros países. né? Então, realmente, eu também enxergo muito essa importância da gente ter ações de criar pontes, né, cada vez mais com os nossos países irmãos aqui ao lado da gente, né? É, vamos seguir com uma, uma questão que eu acho bem importante da gente pensar, principalmente porque eu acho que você pode dizer muito bem sobre isso pra gente, pela sua vivência é, morando por algum tempo na Argentina. Quais são as, as coisas que você nota, assim, de cara... Quando você pensa na diferença entre a abordagem sustentável do Brasil e a dos outros países da América Latina, mais focado na
0: Argentina, que é o seu seu principal ponto de conhecimento, aí. Eu morei na Argentina ao longo de seis anos, já tem um tempo. É, voltei para o Brasil há dez anos, mas eu volto todos os anos para visitar, não, não pude voltar por conta da pandemia. E o que eu posso Dar como opinião de vivência e de conhecimento local pela experiência própria, que eu acredito que a consciência da sustentabilidade, no caso da Argentina, está em ações locais, é, em pensamentos mais coletivos, num pensamento maior e, e mais atuante, comunidade de sociedade, seja pelas reivindicações, mas também pela união e enquanto aqui eu acho que a sustentabilidade ela está mais associada ainda é, ao nicho a um público menor talvez não sei se talvez por conta da, da, do nosso tamanho mas eu acho que está mais direcionado ainda à comida então assim o movimento slow food as pessoas já falarem da importância do alimento orgânico do cultivo mais natural mas isso é muito mais Eu acho que uma visão, por um lado, egoísta, então assim, para ter uma melhor saúde, ter um melhor desenvolvimento e não por conta de uma maior consciência de como tudo isso, todo esse ecossistema está interligado, que não é só uma comida, é um ato político, é uma escolha que você está fazendo, que você também... Na verdade, você sustenta e apoia toda a cadeia que está ao longo disso. Então, assim, eu acho que a, a comida seria o ponto mais forte do que a, a sustentabilidade aqui já é mais trabalhada e eu acho que mais aceita como sentido comum é, entre a população. E acredito também que na indústria, assim, por mais que, que o Brasil seja desigual, a economia da parte têxtil ainda é muito forte, como comentei anteriormente aqui no Brasil, então a gente tem uma produção muito grande de têxtil, principalmente no interior de São Paulo e, e no sul do país, então eu acho que a sustentabilidade na área têxtil está bem evoluída, então a gente tem é, diversos materiais textos, seja algodão orgânico, ou no Norte, a Juta da Castanhal, a Juta que é um material, um tecido biodegradável e, e vários outros tecidos reciclados também e mais sustentáveis que que as empresas estão vendo realmente que a sustentabilidade não é um diferencial, é, é uma responsabilidade que cada empresa vai ter que ter. Então, tem algumas que são 100% já direcionadas para esse tipo de linha de tecidos e outras ainda têm uma linha separada sustentável. Então, acho que pelo menos pelo lado empresarial a indústria texto brasileira pode colaborar de alguma maneira para o restante da América do Sul, seja não só como fornecimento, que eu acho que o fornecimento é muito mais local e consumo local, mas principalmente por experiência e. E experiência adquirida, então eu acho que pelo conhecimento acumulado do que aqui já se faz e o que, que a gente tem disponível. E a outra questão que eu acho também em relação à sustentabilidade é que aqui se aplica, mas em casos específicos, que eu poderia citar dois exemplos, mas que eu acho que são mais iniciativas é, que saem de uma necessidade econômica e por conta da nossa desigualdade social. Então, que a sustentabilidade não é pensada como, como sustentabilidade, mas sim como uma geração de renda ou por um menos investimento um dinheiro para alguma coisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois casos, que um é de reparos e de consertos, seja de roupa, eletrodomésticos e produtos em geral. Então, que as pessoas acabam indo para esse lado de consertar, mas não Muitas vezes pela consciência, mas sim por causa do investimento de não comprar um novo. E o outro caso é da reciclagem, que somos um dos maiores recicladores de alumínio mundiais e também porque os catadores fazem uma renda através desse trabalho de reciclagem.
1: É, também para acrescentar ao, ao tudo que você disse, Eu acho que o Brasil também pode ser visto como potência quando a gente pensa no ramo de pesquisa e pesquisa universitária. A gente tem um campo bem fértil nesse, nesse aspecto, né? E acho que isso tende a crescer, né? A gente tem uma tradição já bem interessante acadêmica. E isso também é um objetivo da gente, enquanto equipe mola, fazer novas articulações com universidades. Então, isso é uma coisa que a gente quer muito está conseguindo fazer nesse ano, no próximo ano, então o Universo Mola tem todas essas possibilidades, né? tanto fazer um, um catálogo de marcas, como apoiar o pequeno empreendedor de toda a América Latina, quanto unir esses países em informação, em conteúdo, em até comércio, porque não, né, relações econômicas, a gente começar a pensar nisso, mas também trazer esse lado da pesquisa contínua, que está cada vez mais presente também dentro do universo MOLA. Gabi, você gostaria de fazer alguma consideração final?
0: Sim, queria dizer que a gente acredita em pequenas ações para fazer a diferença e movimentar a economia local, não só é, eu, Gabriela, ou a marca de laurentes mas eu acho que toda a equipe MOLA Brasil, a gente estimula uma vida mais natural, É, e sustentável, de mão na massa e consciência do coletivo, com menos industrialização e mais feito à mão. E, além disso, acho que, que como a Ingrid apontou, acho muito importante como movimento a gente construir pontes. Então, espero, acredito, como um dos objetivos nosso, do da equipe Mola Brasil, das Vozes Mola Brasil, Unir saberes e práticas, então o conhecimento, a prática, e justamente a gente conseguir fazer essa, essa rede, essa união e essa troca, como um pode beneficiar o outro, e a gente cada vez mais está mais próxima com os outros países e as outras pessoas da América Latina.
1: Muito legal, e seu arroba, para quem quiser te seguir, conhecer
0: mais seu trabalho? Meu arroba é underline, arroba underline de Laurentes, underline. Maravilhoso.
1: Obrigada a todos que ouviram até aquí o nosso primer podcast em português. Esperamos revê-los, ouvi-los falar em breve. Y e até a próxima.
0: Universo Mola: comprometido por una industria ética y justa.